1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, La Voz del Valle, en Ayacucho, Guamanga, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Seguimos con el programa y estamos en comunicación con el congresista Jorge Pérez, vocero de Somos Perú. El Congreso debate desde, desde muy temprano el voto de confianza al gabinete Bermúdez. En su exposición, la jefa de la PCM informó que los ejes de trabajo girarán en torno a las elecciones, neutralidad y transferencia ordenada, lucha contra la pandemia, reactivación económica, educación y fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Congresista Pérez, ¿qué le pareció el discurso de la señora Bermúdez?
2: Bueno, propio de, de un gobierno de transición, en realidad no puede hacer mucho en el sentido de, de las expectativas que de repente tendría nuestro nuestro pueblo. Sin embargo, creo que la estructura de trabajo a nivel de salud, educación, agricultura y la reactivación económica tienen que ir, eh, en todo caso, fortaleciéndose. No, Al menos, personalmente, no me parece una situación muy contundente al respecto. Acuérdate, por ejemplo, en el tema de de agro de los dos mil millones de soles destinados se ha invertido muy poco, pero algo importante que la población lo sabe y que se está escuchando, para poder reactivar alguna hectárea de algún sembrío no necesitas dos mil ni cuatro mil soles, por lo menos estás gastando invirtiendo entre ocho mil a diez mil soles por hectárea entonces yo creo que acá se tiene que sincerar para poder brindarle economías que puedan solucionar sus problemas de agricultura, no es un bono, es una es, una, es un, un apoyo económico, entonces yo creo que acá el ministro de agricultura tiene que considerar y evaluar justamente este proceso de reactivación de dos millones y medio de peruanos que viven directamente en la agricultura. En el tema de la educación, puntualmente tenemos más de 35% de los jóvenes, de los niños que estaban en la educación privada, que van a ir a la educación pública. La situación es cuál es el mecanismo de contingencia o de contención que vamos a tener por parte del plan estratégico del Ministerio de Educación para poder sopesar y darle calidad educativa, ...a este eh, 35% adicional de lo que ya tenía... Entonces, ...y me quedo corto de repente Rómulo... ...porque en realidad tú sabes que a nivel educativo todavía... ...ahorita la gente no tiene dinero para matricular... ...ni para estar pagándole este, mensualidades... ...entonces más aún cuando no se esclarece... ...es que la educación va a seguir siendo todavía virtual... ...en ese sentido también queda claro cuál es el, el trabajo que se va a hacer con respecto al tema de la conectividad. Acuérdate que hay muchos estudiantes que no han recibido ni una sola clase por, por el problema de la conectividad. Ese es otro plan estratégico que se tiene que hacer con la parte privada, por ejemplo, con las empresas de telecomunicación, para poder brindarle conectividad a los niños, a los jóvenes, y puedan tener su educación adecuada. Eh, en realidad son muchos temas puntuales, pero yo creo que si nos... nos enfatizamos estos cuatro puntos de desarrollo sin dejar de lado el gran problema de la, de la agricultura eh, pero sobre todo la parte de la industria acerca del problema que tenemos en Mica. yo creo que las cosas pueden de repente empeorar, es que no, to no tomamos decisiones al respecto
1: Congresista Pérez, tal como usted bien indica, ¿no? en el tema agrario, bueno, hemos estado de gobierno a gobierno con esta problemática en el sector, pero usted cree, ya se aprobó el día de ayer por insistencia el tema del ONP y otros problemas que se vienen presentando, ¿este gobierno pueda suplir todas las falencias que tenemos?
2: Mire, como, como repito, yo creo que acá es momento de dejar la politiquería, de estar acusándonos, de decir quién tiene más la razón o el otro, y tocar temas sensibles. Por ejemplo, ayer se mandó a comisión para poder ver el tema de la ley del fomento agrario. Sin embargo, nosotros vemos en la estadística de que la, las grandes industrias agrícolas, agrícolas que, se, que se dedican a la exportación definitivamente han tenido unos ingresos astronómicos y lo que hemos tenido más bien es gente que se dedica a la agricultura o, o en todo caso a fortalecer esa industria donde simplemente están pagados como si fuesen en la época de la esclavitud. Vamos a cumplir 200 años de independencia y los regímenes laborales de la, de la gente que se dedica al tema agrario son como en la época de antes de, de Ramón Castilla. Entonces definitivamente yo creo que esta ley del fomento agrario no puede ser trasladado al trabajo, a los lomos de nuestra gente pobre, humilde, que se trabaje y que se saque el ancho desde las 5, 4 de la mañana que sale de su casa y llega a las 6 de la tarde en los ómnibus, porque esa es la realidad. Entonces este Congreso, que ahora ya lo vamos a ver en la Comisión Agraria, se tiene que dictaminar cuanto antes y no, de, no hacer lo que anteriormente se hacía. Mandemos una ley, ¿A la Comisión Agraria para que ahí duerma? No señor, la gente se está muriendo, la gente necesita resultados y soluciones inmediatas y yo exhorto también a la Comisión de Agricultura para verlo cuanto antes y en el próximo pleno tocar el tema y de una vez por todas solucionar el, la situación agraria que está viviendo no solamente ICA, el problema del norte con todas las, las industrias. Hay que fortalecer la industria de agroexportación. No, no digo que está mal, está muy bien, pero no a costa de nuestra gente, no a costa de, de, de los ciudadanos, de la gente que no tiene trabajo. Yo creo que ahí las cosas tienen que ser muy claras y contundentes.
1: Así es, congresista. Bueno, lamentablemente también hay varios problemas que se vienen presentando al interior del país. Hay 189 conflictos sociales a nivel nacional, congresista. En ese sentido, ¿cree usted que la Defensoría cumple un papel importante y no podría también trabajar conjuntamente con el Congreso y el Ejecutivo para poder un poco amenguar la problemática que se viene presentando al interior del país?
2: Es justamente lo que hoy día en la mayoría de bancadas hemos puesto a disposición, este, justamente no solamente el voto de confianza, sino también nuestra buena voluntad, nuestro trabajo, nuestro ímpetu de poder solucionar los problemas. Al, al, al presidente Zagasti, que es un parlamentario, por si acaso, él es congresista de la República y como tal es un presidente encargado, constitucional pero encargado, tiene que todavía evaluar la situación y él tiene los nexos directos para que en este Congreso trabajemos de manera unada y comenzar a cerrar brechas. Muchos dicen, es muy corto tiempo, es de transición. No señor, cuando hay voluntad política se hace en el tiempo que se necesita. Y creo que este Congreso está brindando este, este voto de confianza, no por la cura. Este voto de confianza es para articular soluciones, no para componendas ni, ni tratos bajo la mesa. eso es claro y que la gente lo sepa, por favor, este Congreso está para trabajar y siempre propositivo desde las especialidades que nosotros dominamos personalmente, tú sabes que yo soy de salud, soy médico, desde esa perspectiva, el cierre de brechas, el tema de los hospitales, el tema de los pacientes COVID, no COVID, los más de 60.000 casos de cáncer, el tema de la ley del niño, del cáncer infantil, que hasta ahora no, no se reglamenta, el tema de la infraestructura, la brecha, donde más, casi el 80% del de centro de salud está en estado precario, o sea, hay planes, PRONIS tiene toda una estructura de trabajo, un momento de articular, ¿qué es lo que se necesita? Ya tienen a su Congreso, tienen voto de confianza, tienen uh, gente que vamos a trabajar con todo, falta decisión política y yo creo que el presidente de la república tiene que comenzar a trabajar juntos con su congreso pero estamos acá y que la población entienda de que por primera vez estamos en encaminándonos de manera aunada, volteando la página para comenzar a trabajar juntos ojalá que no se patee el tablero y ojalá que esta situación vaya para adelante porque el objetivo es el desarrollo común de Rómulo, eso es fundamental
1: Congresista Pérez, en torno a uno de los ejes que ha hablado la Premier este, Bermúdez, ha manifestado sobre el tema de la reactivación económica, que la pandemia y la economía van a ir juntos de la mano. Pero, ¿cómo mejorar el sector salud?
2: Mire, primero que nada hay que optimizar el gasto de salud. Acuérdate que más o menos un 30% de este dinero se devuelve a las arcas del Estado, porque no hay mecanismos de gasto eficiente. Pero adicionalmente nos, nos nos estamos demorando entre 7 años hasta 10 años para poder hacer los, los expedientes técnicos de los hospitales, centros de salud, y en total, con todo construcción, 14, 15 años para hacer. Yo creo que esas cosas se tienen que comenzar a cerrar. Y en el tema de recursos humanos, acuérdate que tenemos más del 30% de médicos, enfermeras que están trabajando desde sus casas. Por lo tanto, me ha gustado mucho hoy día que la, la ministra de Salud hable acerca de poder fortalecer la telemedicina y la telesalud. ¿Pero eso qué se necesita? Necesita software, necesita el hardware, necesita los implementos. No es simplemente decirlo, ya vamos a implementar, porque hay ley, hay reglamento. Pero ¿cuál es el plan? ¿La historia clínica es electrónica? En la actualidad, no. Y no tiene adelantado, es salud. Entonces, hagamos lo que salud está haciendo hasta ahora, pues, con respecto al tema de la digitalización de las historias clínicas. Entonces, hay cosas por hacer, Rómulo. La, la, la problemática se conoce. No es que Jorge Pérez sea un erudito en el tema y conoce de sobremanera. No. Esto se conoce hace muchísimos años. La solución de la salud no está planteada por el Congreso actual. La solución de la salud está planteada hace 40 años en Almahata. Es un acuerdo internacional donde se habla contundentemente que el fortalecimiento del primer nivel de atención vale decir, los establecimientos de salud, de la vuelta de tu casa, las postas, los centros médicos se tienen que fortalecer. ¿Para qué? Para que nuestra gente no llegue a los hospitales, para que se atiendan allí nada más y se disminuye el gasto de bolsillo que representa más de seis mil millones de soles. Nuestra gente tiene salud, nuestra gente tiene sí. Tiene que ese, tiene sanidad policial, militar, y al final tiene que meter mano a su bolsillo para poder salvaguardar su salud. Eso tiene que cortar de una vez por todas. Y tenemos ahora la gran oportunidad de hacerla Y el presidente Salas yo creo que tiene liderazgo para para ello. Este Congreso se, se está, está en toda la buena voluntad de solucionar ese tema. Pero, como siempre digo, la voluntad política es importante.
1: Así es, congresista. Ahora también tienen que consensuar ustedes con el Ejecutivo para llevar acuerdos en común en cuanto a los proyectos que se puedan aprobar para más adelante en este corto periodo que le ha tocado pasar al presidente Zagasti. Señor Pérez, ¿y qué dice su bancada? ¿Le darán el voto de confianza a este gabinete de la señora Bermúdez?
2: Definitivamente, nosotros estamos en pro de la gobernabilidad y no solamente es un voto de confianza, por favor, es apoyo con, con técnicos, nosotros somos técnicos, acá en somos Perú somos profesionales, son, somos gente que conocemos la situación y definitivamente lo que estamos poniendo a su disposición del Perú, no del señor presidente, sino del Perú, es nuestra paciencia, es lo que hemos podido lograr en el tema, en, el, en, en las diferentes comisiones. Y el Perú tiene que saber de que sus políticos sí están a la altura de ellos. Yo primera vez que participo en política, Rómulo. Yo no tengo ni un rabo de paja, no tengo ni un problema con la justicia. No tengo primera papeleta de tránsito. Sin embargo, cuando uno llega acá, veo que hay muchas distorsiones, que no se quieren cumplir algunos objetivos por el cual nosotros nos hemos trazado. El cierre de brechas es fundamental. Y nuestra gente a veces ya se aburre, tanto político que habla, que viene, simplemente se llenan los bolsillos y todo lo demás. Personalmente no me Ofende porque yo antes de venir he sido médico, tenía mi clínica, he vivido tranquilo. No tengo problemas. Mis, mis problemas personales están solucionados. Ahora yo quiero solucionar problemas nacionales, pero tenemos que articular un componente político y creo que la población merece que nosotros nos sentemos a solucionar problemas. La gente que conocemos somos técnicos en esto. Tenemos que comenzar a solucionar estos problemas.
1: Congresista Pérez, muy amable por haber estado con nosotros en Al Día con el Congreso de CNC Radio.
2: Muchas gracias, Romulo. Dios te bendiga.
1: Ahora vamos, paso a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos con nuestra colega de la multiplataforma de TV, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Hola Rómulo, ¿cómo estás? Un saludo a todo el público, a todos nuestros oyentes de CnC Radio del Congreso y también a todos los oyentes que están en las diferentes provincias de nuestro país. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas de la República y todo lo que acontece en las redes sociales del Parlamento Nacional. Y empezamos con una publicación que ha hecho la presidenta del Congreso hoy, 3 de diciembre. Saluda a la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú, denominada ANAM Perú. La congresista, mediante su Twitter, inició un saludo y reconocimiento a esta asociación por su vigésimo aniversario y además destacó su rol como organización social que busca la protección de los derechos humanos de las personas adultos mayores. Y seguimos con el congresista Kenyon Durán, quien destaca la aprobación de ley que promueve la creación de distritos de Tocas. Y el congresista Kenyon compartió un video mediante su cuenta de Twitter en el cual se aprecia a los pobladores de Tocas celebrando la decisión del Pleno del Congreso. Y es que en la víspera se aprobó el proyecto de ley que propone la creación del distrito de Tocas en la provincia de Tayacaja departamento de huancavelica El congresista además destaca que después de tantos años de lucha, se ha realidad al fin este proyecto. Seguimos con la congresista Pinedo. Hoy 3 de diciembre el distrito de Carania cumple 99 años de creación política y la congresista Liliana Pinedo Chaca compartió en Twitter un fraternal un fraternal saludo a toda la población en conmemoración de este noveno aniversario. El saludo va acompañado de una hermosa fotografía que muestra la belleza de este lugar. Seguimos con el congresista Hans Troyer. El congresista pide una inmediata atención para los damnificados de Jaén. El congresista Hans expresó su solidaridad con sus hermanos de San José del Alto en Jaén, afectados por las constantes lluvias y huaicos. Mediante su cuenta de Twitter, informó que ha realizado las coordinaciones con la municipalidad de Jaén y con el gobierno regional de Cajamarca, para que brinden la inmediata atención a la población afectada. Y por último, terminamos con la congresista Céspedes quien advierte daños de plaguicidas en el medio ambiente. Hoy 3 de diciembre cabe resaltar que es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y la congresista María Teresa Céspedes comparte en Twitter una reflexión sobre el uso de agroquímicos en nuestros alimentos y cómo estos afectan también al medio ambiente. Bueno, hasta aquí llegamos con el segmento Congreso en Redes, Rómulo. No se olviden de seguirnos, esto va para todos los oyentes, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Estamos en comunicación con el congresista Mariano Yupanqui, portavoz de la bancada de centralización democrática. Hoy el Congreso debate desde muy temprano el voto de confianza al gabinete Bermúdez. En su exposición, la ministra Bermúdez informó que los ejes de trabajo girarán en torno a las elecciones, neutralidad y transparencia ordenada, lucha contra la pandemia, reactivación económica, educación y fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos podría decir de la exposición congresista Yupanqui?
3: Rómulo, un saludo cordial a tu persona y a través de tu medio de comunicación saludar a todos los peruanos y peruanas del país. Bueno, son cinco ejes necesarios e importantes, ¿no? Eh, sin embargo, dentro de esos cinco, eh, tenemos la reactivación económica y consideramos que las dos ejes, que se debe eh, puntualizar y se debería precisar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, este tipo de reuniones, este tipo de exposición de una hora son de manera... Nosotros nos damos como Congreso en nuestra labor de fiscalización y representación, nos vamos a abocar a hacer el control político, a realizar nuestra labor con la finalidad de poder canalizar, con la finalidad de que estos ejes se concreten, ¿no? No necesitamos... Una exposición tan eh, de, 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 tan prolongada, más necesitamos que empecemos a trabajar, ¿no? Estamos en un periodo de transición, ocho meses, que no estamos para prometer cosas a la población y también nosotros... Eh, este, eh, crear un espacio o un ambiente donde genere inestabilidad. Estamos para trabajar ahora en conjunto y nuestra labor del Congreso va a ser siempre la de fiscalizar el control político y ellos, que, el ejecutivo que se dedique a ejecutar, a que lleguen estos programas, estas propuestas de manera concreta, rápida y efectiva para la población.
1: Así es, congresista. En esa línea... El tema de la reactivación económica, ¿cree usted que se dé? Ya que la señora Bermúdez ha previsto que en unos meses la economía peruana volverá a registrar las tasas positivas de crecimiento. Ella manifestó que se está trabajando articuladamente con todos los sectores para la reactivación económica y la lucha contra la COVID-19, que serán prioridades en este gobierno de transición. Sí, eh,
3: en realidad la, la reactivación tiene que estar... Eh, en todo eh, en todos los gabinetes en todos los ministerios eh, como un eje prioritario no estamos en una crisis económica mundial en el Perú pero tenemos que buscar la manera de cómo solucionarlo. ¿no? Entonces, eso va, va a depender mucho de la efectividad de este gabinete. Nosotros como control político lo vamos a dar. Nosotros como Congreso, ese siempre ha sido nuestra propuesta. Eh, en algunos momentos hemos sido eh, de una manera injustamente cuestionados, pero nosotros tenemos claro cuáles son nuestras funciones y sobre ello vamos a trabajar.
1: Congresista Yupanqui, y en el tema educativo, ¿cree usted que también podamos repuntar? Ya que este año prácticamente, bueno, los niños no han estado muy compenetrados en el estudio. Hemos tenido deficiencias con el tema del Internet, las tablets que no han llegado a su tiempo y otros temas, ¿no?, como infraestructura también, que no han podido ser superados.
3: Mira, obviamente te digo de que yo estoy tranquilo porque nuestros niños han estado en casa, cuidados. Eh, sabemos que nuestro país, pues, obviamente viene con un problema de educación, en condiciones normales ya teníamos los problemas y en esta época de pandemia definitivamente pues lo que no se ha hecho bien, lo que no se ha hecho correcto en, en el tiempo, se destapa o se desvela como ha pasado con la educación, ¿no? Que es lamentable, que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer, obviamente ya el gobierno que está por ingresar en algunos meses, tiene que tomar como pilar eh, principal el mejorar la educación en nuestro país, porque eso sobre la educación es una base en la cual se genera el desarrollo. Entonces, yo estoy tranquilo porque frente a una crisis lo que como padre te hablo, lo que me da esa calma es que nuestros hijos han estado bien, ¿no? Eh, eh, encontrar las críticas hacia la población, hacia hacia los gobiernos Va, va a existir, ¿no? En el momento que no llega una tablet, que no ha señales, que solo han estudiado los que tienen dinero y los que no, los de extrema pobreza han tenido que desertar. Entonces, ese es un problema de raíz, un problema obviamente estructural que se tiene que solucionar, ¿no? Pero estamos en guerra, hemos estado en una guerra sanitaria y lamentablemente pues nuestros hijos, nuestros niños y niñas han... han han pagado estas consecuencias, ¿no? Y esto es lo que se tiene que mejorar, obviamente, del gobierno entrante, porque este gobierno ya está en transición, un gobierno que puede prometer mucho, pero la verdad es que no no se ha hecho en las condiciones normales, lo que ahora queremos es la salud como eje principal y sobre ello ir viendo cómo se puede ubicar eh, la educación como un eje que vaya adecuándose a la parte que primero está nuestros niños estén bien, bien en casa, bien cuidados, y si hay oportunidad de, de abrir un poco el espacio para que ellos también puedan este, ya entrar a los a, a una normal desenvolvimiento en condiciones adecuadas, saludables, en buena hora,
1: ¿no? Congresita Yupanqui, otro tema al que se refirió la premier Violeta Bermúdez es sobre el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, ya que la corrupción es un mal endémico ¿no? que nos aqueja no de ahora, sino de uf, hace muchos años, y de gobierno a gobierno, ¿qué hace para combatir este flagelo?
3: Bueno, tenemos todos los peruanos y peruanas una gran oportunidad de elegir a personas idóneas, adecuadas en este nuevo gobierno entrante donde tenemos que eh, analizar nuestro voto, pensar uh, no solo en un momento de campaña sino en lo que nos depara cinco años y es desde ahí el punto de partida ¿no? para empezar a erradicar a la gente que llega a, la, a las autoridades que llegan con intenciones personales con, con antecedentes tenemos 32 millones de peruanos y de acá tienen que salir los mejores, las mejores personas. Yo creo que todavía, y me considero parte de ellos que somos políticos que venimos con una con una calidad de, social de trabajo intachable, no hemos tenido nunca problemas con la justicia, y, y así como mi persona, existen muchos no que desean participar en política y eso está primero, partir por ello. ¿no? Después, obviamente, lo, el control, la fiscalización, de fortalecer las instituciones reguladoras fiscalizadoras, pero tiene que partir primero del, del, de la persona, ¿no? ¿Quién está dirigiendo y quién va a dirigir a estos grupos, no?
1: Yupanqui, cambiándole de tema, el día de ayer el Congreso Aprobó la insistencia de la ley que permitirá el retiro de hasta 4.300 soles de los aportes de los afiliados. Hay un tema ahí delicado y también de consenso. ¿Cómo hará el Ejecutivo y el Legislativo para llegar a una idea en común y no vaya al Tribunal Constitucional, tal como lo ha indicado el presidente Zagasti?
3: Lo más fácil, como le digo, que todos lo lleven al tribunal constitucional. Pero no no estamos siendo responsables y enfrentando nuestras realidades. Son deudas sociales que tenemos que abordarlo. No puede ser que tengamos eh, ex aportantes que tienen más de 65 años que no tienen ningún tipo de posibilidad de volver a trabajar en una empresa para poder cumplir sus tiempos de tiempo de, eh, tiempo de, de de pensión y este y lo que tienen 8, 10, 12 años de aporte y el dinero se le pierde, eso es algo injusto, ¿no? Entonces la estructura, cómo se ha manejado este sistema de pensiones está está mal, está mal hecho no orientado a la población, entonces obviamente que la responsabilidad del gobierno es, es eh, de poder cubrir, de poder sanear todo ello y no estemos pensando que no se puede, acá el, el, el presupuesto de 2020 se está retornando a 30 mil millones por no usar o por no tener este capacidad de gasto y hay dinero en la cual se puede redistribuir, ¿No? Entonces nosotros lo hemos hecho con la mejor intención, no siendo de, de irresponsables, sabemos que el análisis ha sido profundo, hemos, ha pasado por cuatro comisiones con les, los equipos técnicos y todo para para poder tomar estas decisiones que son trascendentales eh, para una población que injustamente es eh, vulnerada de su derecho, ¿No?
1: Congresista Yupanqui, y hay otro tema muy sensible, todavía no tiene el control necesario en la región ICA. Ustedes, si bien es cierto, el día de ayer aprobaron el proyecto 5755 que deroga la ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, y esto va a retornarse ¿no? a la Comisión de Economía y Comisión Agraria con la finalidad de que se debata y sea aprobada. Pero, ¿qué es lo que sucede en la región? Los trabajadores agroexportadores todavía no confían en el Ejecutivo. ¿Qué hacer para superar este problema? Tema.
0: Hay
3: que este, ponerlo sobre la mesa, estos temas, y, y plantear una alternativa de solución. no, O sea, decir que lo voy a hacer ya, esto es eh, donde en un momento la confianza se ha perdido, no, ya que ha habido oportunidades de, de hacerlo y no, no se ha hecho. Entonces, que, el Ejecutivo tiene que inmediatamente equilibrar las cosas. Creemos en, creemos en la promoción de la inversión en todos los sectores, pero también tenemos que marcar un punto de equilibrio entre la población que, que nosotros trabajamos para ellos, obviamente ese equilibrio se tiene que lograr en que los derechos laborales también sean considerados dentro del paquete de la sostenibilidad de un sector.
1: Congresista Yupanqui, y estas negociaciones que viene teniendo el ministro de Trabajo con los trabajadores, no valga la redundancia, de, de ICA, para superar estos problemas, pero básicamente el ministro ha hablado sobre tocar el tema laboral, pero no tocar el tema de fondo, que es el tema de los sueldos.
3: No, vamos a hablar a nivel transversal, ¿no? Esta esta adecuación regulación tiene que no solo hablar de esa parte. Ya han pasado muchos años donde esta ley ha servido para promover, pero bueno, ahora ya no solo a nivel de, a nivel de, de trabajadores, sino a nivel también de, de sector que ayude a generar más ingresos también al país con con regular varios varios temas de agenda, ¿no?
1: Congresista Yupanqui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
3: Muchas gracias a ti. un saludo también.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa llega a las regiones de Apurima, Radio Horizonte, en Arequipa, Radio Castilla, La Voz del Valle, en Ayacucho, Huamanga, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo, en Puno, Juliaca, Radio Onda Popular. Con nosotros será hasta el día de mañana.